0: Bonjour et bienvenue dans Symbiose. Je suis Juliette et aujourd'hui je vous parle d'allaitement sans préjugés. La symbiose, cette étroite et harmonieuse union, a tout d'une fusion. Tout comme l'allaitement, c'est une merveilleuse aventure, mais parfois semée d'embûches. Les mères et les pères peuvent se sentir seuls ou noyés par le trop plein d'informations contradictoires. Ici, on parle à cœur ouvert de cette expérience bouleversante qu'est l'allaitement maternel. Ici, on répond à toutes vos questions, même les plus farfelues. Et surtout, on partage, nos expériences, aussi uniques soient-elles, nos conseils, nos doutes, et bien plus encore. Alors installez-vous, souriez, et bonne écoute. Dans ce cinquième épisode, et pour la première fois, j'interroge mon invité sur son métier, ses formations, et comment elle aide les femmes, les mères et les bébés. Vous allez voir, Nadège a plusieurs cordes à son arc. Elle est d'abord infirmière puricultrice, mais tellement plus encore. Ces activités sont variées, très riches, mais toujours en lien avec le bien-être des mères, des pères et de leurs enfants. Merci beaucoup d'écouter cet épisode, j'espère qu'il va vous plaire. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Merci beaucoup de de me faire confiance aujourd'hui et puis d'accepter de prendre un petit peu de temps pour moi. Euh, Donc du coup aujourd'hui, on va essayer de discuter un petit peu de tes différentes formations. Euh, et puis du lien qu'elles ont du coup avec euh, la maternité, la petite enfance, l'allaitement, enfin voilà, tout ça. Euh, donc du coup, est-ce que tu peux te présenter rapidement euh, Toi,
1: tu as deux petites filles de ton côté, c'est ça Oui, donc moi je suis Nadège Pétrel, euh, je suis maman effectivement de deux filles qui au jour d'aujourd'hui ont 8 ans et presque 6 ans. Euh, je suis donc infirmière puricultrice de profession, j'ai surtout travaillé en milieu hospitalier. Sauf, on va dire, les deux dernières années où là, je travaillais dans des structures d'accueil. Et à côté de ça, j'exerce aussi donc, euh, euh, une activité de professeur de yoga pour enfants. Donc, euh, je fais entre autres du yoga, mais aussi je crée en fait, des audios de relaxation, de méditation pour les enfants et pour les parents. Ok. Donc, tu fais plein
0: de choses. Justement, on va, on va voir tout ça. Euh, alors, du coup, comment est venu, toi, ton désir, justement, de devenir infirmière puricultrice Comment c'est venu euh, voilà pendant les études voilà Qu'est-ce qui t'a fait choisir
1: cette voie Alors, je pense que ma maman y est pour beaucoup. <rire> euh, elle m'a toujours dit qu'elle me voyait faire un travail avec les enfants. Alors, pas forcément dans les soins, mais en tout cas, un travail avec les enfants. Donc, euh, je me souviens qu'on avait eu une discussion et elle me disait, ben, peut-être psychologue pour les enfants, peut-être institutrice ou effectivement puricultrice. Euh, Je pense que je me suis orientée dans cette branche-là aussi, parce que dans ma famille, il y a beaucoup d'infirmiers, infirmières, médecins, aides-soignants, voilà. Et du coup, j'ai fait la formation d'infirmière en premier et ensuite... Euh, donc la spécialisation pour devenir puéricultrice. Euh, sachant que pour la petite anecdote quand même, à la fin de mes études d'infirmière, j'avais fait un stage pré-pro au, dans un service des urgences adultes donc, et j'ai failli ne pas faire la formation de puère tellement ça ça m'avait plu. Et au final, je me suis dit bon, je tente quand même les concours euh, à la cool et on verra si je les ai. Je fais la formation en suivant, sinon je commence par bosser en tant qu'infirmière. Et au final, euh, j'ai eu deux concours sur trois. Donc, j'ai fait la formation de, de puéricultrice. Et là, la formation, euh, euh, ça a vraiment été une grosse, grosse, grosse euh, révélation. Parce que, ben, avec les, les stages que j'ai pu effectuer pendant la formation, euh, ça, ça a éveillé en moi le fait que voilà, c'était vraiment des soins auprès des enfants ou des bébés que j'avais envie de, de faire.
0: D'accord. Tu avais cette spécialisation en tête euh, quand tu es rentrée à l'école d'infirmière, pendant les trois ans, à part du coup ton dernier stage pré-pro, mais
1: pendant trois ans, c'était l'objectif... C'est ça. En fait, si je suis rentrée à l'école d'infirmière, c'était pour devenir puricultrice, puisque bah, voilà, on doit passer par par l'école d'infirmière pour devenir euh, infirmière puricultrice. D'accord. Et du coup, après,
0: tu as fait ton ton année de spécialisation, et après, tu as exercé, surtout
1: à l'hôpital, tu disais, dans quel quel service oui. Alors, en fait, j'ai commencé à travailler de nuit. Euh, donc, au départ, quand je suis arrivée au, dans le premier hôpital dans lequel j'ai travaillé, on tournait. Donc, en fait, en gros, on faisait, de mémoire, c'était un mois aux urgences pédiatriques, un mois en service de soins continus pédiatriques, un mois en pédiatrie, un mois en service de néonatologie. Euh, sauf que dans le concret et dans le terrain, bah, quand il manque des collègues, enfin, euh, voilà, euh, des fois, c'était pas forcément un mois complet. Et au final, ben, moi, ça m'a permis de voir un petit peu les différents services qui, qui existaient. Du coup, le travail bien spécifique qui appartenait à chaque service. Et moi, je me suis orientée ensuite donc, par, euh, vers le service de néonatologie. Donc là, j'ai passé euh, plusieurs années. Ça a vraiment été un énorme, énorme coup de cœur. Et c'est, euh, je pense que ça restera toujours mon, mon service euh, fétiche, on va dire. Et ensuite, donc, euh, quand j'ai eu ma deuxième fille, nous, on a déménagé donc, dans la région toulousaine. Et donc là, j'ai eu l'occasion de travailler dans, dans d'autres cliniques, hôpitaux, euh, plutôt en service de maternité, salle d'accouchement et euh, encore un petit peu en néonatologie. D'accord. Donc, tu as fait quand même pas mal de services euh, en tant
0: que puricultrice. Oui, oui. <rire> Euh, est-ce que tu peux me dire, du coup, euh, c'est quoi ton rôle concret, là, dans les différents services, que ce soit en maternité ou en néonat Qu'est-ce que tu faisais,
1: voilà, dans, dans ta journée de boulot, et avec quels professionnel du coup, tu travaillais Alors, je vais parler essentiellement du service de néonatologie, parce que c'est quand même là que j'y ai passé le plus de temps, avec la maternité. Euh, donc, en fait, concrètement, alors, il y a tout l'accompagnement, on va dire, euh, parental parce que ben un bébé qui naît de façon prématurée ou alors un bébé qui naît à terme mais qui ne va pas bien euh, ça reste euh, un gros choc euh, pour les parents donc déjà il y a un très très gros travail euh, de ce côté là on va dire euh, plus psychologique et de réassurance pour les parents pour qu'ils puissent aussi euh, se sentir capables de s'occuper euh, de leurs enfants et ensuite il y a euh, on va dire beaucoup de soins euh, techniques parce que voilà il pouvait y avoir euh, euh, comment dire des enfants aussi euh, qui avaient besoin d'assistance respiratoire, qui avaient besoin d'être alimentés par sonde gastrique, euh, par euh, ce qu'on appelle donc des voies centrales ou perfusion. Euh, donc il y a aussi beaucoup ça. Et ensuite le troisième point qui moi m'a vraiment passionné, euh, c'est tout le côté observation euh, du bébé, euh, qu'il soit prématuré ou non. Pour, euh, comment dire, recréer en fait une ambiance, un environnement qui soit le plus adapté possible à ses besoins, à son développement. Et surtout du fait que là, ben voilà, il naissent un petit peu en avance, voire beaucoup. Donc en fait, moi j'avais fait une formation euh, qui s'appelle les soins de développement où là, justement, bah effectivement, on nous apprend à être attentifs à tout l'environnement, donc aux lumières, aux bruits, à la position du bébé dans la couveuse, aux gestes qu'on va effectuer auprès de lui. Et ça, j'avoue que cette observation-là, elle a été magique, en fait, parce que, du coup, ça veut dire que tous les mouvements, euh, comment dire, tous les mouvements, tous les gestes qu'on va faire avec nos mains, avec nos doigts, euh, vont être euh, en fonction de la réaction et des besoins du bébé. Même la façon dont on va l'installer, si on met plus ou moins de lumière, euh, si on couvre plus ou moins la couveuse, euh, si on chuchote. Enfin, il voilà, y, y a tout un environnement à créer que j'ai trouvé euh, très, très, très passionnant. Et je pense que c'est aussi ce qui a fait que moi, je me suis passionnée après pour le développement de l'enfant aussi de façon un petit peu plus globale et générale et quand j'ai eu mes filles j'ai passé mais des heures et des heures à les observer à les voir euh, euh, faire chacune de leurs nouvelles acquisitions euh, c'est, c'est voilà et je leur en parlais encore euh, il y a deux jours donc c'est vraiment rigolo euh, d'en reparler ici là aujourd'hui parce que justement je leur disais mais si vous saviez le nombre euh, d'heures que j'ai passées à vous regarder, à vous observer, à vous admirer. Euh, voilà, C'est, je trouve vraiment que le, le bébé humain est passionnant par toutes les compétences qu'il arrive à acquérir en, en si peu de temps en fait. Mmh. Ouais, c'est passionnant, c'est sûr que c'est passionnant.
0: Et, euh, et du coup, le fait d'avoir tes enfants, toi, ça, t'a... <coughs> ça, t'a... ça a changé ta posture au niveau de ton travail Est-ce que tu as vu la différence entre voilà, le fait de ne pas avoir d'enfant, ta
1: première, ta deuxième fille Alors, oui, euh, j'ai vu beaucoup, beaucoup de différences. Alors, à la fois mon regard par rapport euh, au bébé, mais aussi mon regard a changé par rapport aux parents et par rapport aux mères. Mais vraiment. Euh... Pour donner un exemple, par exemple, euh, quand j'ai fait mes études de, de puricultrice, on nous parlait donc d'allaitement, on nous montrait donc, euh, euh, des mamans qui tiraient leur lait, tout ça. Et moi, je me souviens, je trouvais ça mais, euh, vraiment très étrange. Je me disais, mais quand même, euh, de là à tirer son lait, euh, c'est, c'est vraiment bizarre mais vraiment, ça m'a marqué. Je, je pense que je suis capable de redire et de, de recréer les images qu'on nous a montrées. Une maman qui allaitait aussi son bébé à table. Je me disais, mais enfin, c'est pas sa place <rire> Non, c'est vrai, il est juste en train de manger, en fait. <rire> et, et c'est vrai que quand je repense à ça, voilà, ça me fait toujours beaucoup, beaucoup sourire. Et ça, c'est juste un tout petit exemple parmi 50 000 autres. Euh, parce que, parce que voilà, j'ai allaité mes deux filles donc ma première six mois et la deuxième quatre ans donc euh, il s'en est passé aussi des choses et je pense qu'on pourrait mettre des... certaines de nos photos <rire> dans le... les études de, de puricultrice donc euh, voilà ça me... je, je pense vraiment qu'il y a quelque chose qui s'est passé et puis, et puis je pense aussi que le fait hein, tu vois, d'avoir accouché par exemple par césarienne pour ma première, par voix basse pour ma seconde et d'avoir vécu, en fait, avec mon corps, mais aussi avec mes hormones et avec mes émotions, euh, ce qu'était la naissance d'un enfant les premiers jours. Euh, j'ai accompagné les mères de façon mais totalement différente euh, depuis que je suis moi-même devenue maman.
0: Oui, ça a vraiment changé ton accompagnement. Il y avait de la théorie avant et, et vraiment, voilà, euh, il y avait vraiment la pratique après au sein de ton accompagnement. Tu avais vraiment vécu ça,
1: quoi alors il y avait de la théorie et, euh, et honnêtement je pense qu'il y avait de l'incompréhension parce que je n'avais pas encore vécu ça. Donc il y avait des choses des fois que je ne comprenais pas et je me disais mais quand même, tu vois, ben non, en fait quand tu le vis, euh, tu le comprends. Et je me suis fait une promesse et j'espère la tenir jusqu'à la fin de mes jours, mais c'est vraiment de me dire n'oublie pas, n'oublie pas tout ça. N'oublie pas ce que tu as vécu, n'oublie pas ce qui a été difficile pour toi, pour ne pas oublier que ça puisse être difficile pour cette maman et de pouvoir l'accompagner sans jugement aucun. Voilà. Et j'espère que je le garderai ça toute ma vie.
0: (rire) <rire> et effectivement, l'accompagnement dans les premiers jours de, de notre bébé, et encore plus quand il est prématuré, comme toi en néonat, je pense que voilà, c'est, c'est, ces accompagnements-là pour les pour les mères et pour les pères sont hyper importants. C'est des jours qui sont voilà, c'est crucial pour eux ces moments-là, quoi. Donc c'est vrai que l'accompagnement des professionnels doit presque alors, je ne vais pas dire parfait parce que c'est compliqué d'être parfait, mais je pense que pour eux,
1: ça doit être euh, important pour la suite, effectivement. Oui, oui. Oui, oui, tout à fait. Euh, et c'est aussi pour ça, d'ailleurs, je me rends compte que je n'ai pas répondu à une partie de ta question tout à l'heure qui était euh, avec quel type de professionnel est-ce que je travaillais du coup quand j'étais à l'hôpital Donc, il euh, ben, y avait donc, des puricultrices, dans le, pour parler du service de Néonate, hein, euh, des auxiliaires de puriculture, euh, bien évidemment euh, des pédiatres, euh, psychologues aussi. Et après, on avait aussi des associations qui passaient, euh, tu vois, pour euh, faire un petit peu de musique et euh, des chansons, enfin proposer des chansons toutes douces euh, aux parents et aux bébés euh, voilà, qui, qui le souhaitaient euh, et ensuite euh, au sein même de l'équipe après il y avait des personnes qui étaient formées donc par exemple comme moi au portage bébé qui proposait des ateliers aux parents euh, j'ai une collègue qui elle était euh, consultante en lactation donc qui pouvait aussi prendre un peu plus le temps par rapport à l'allaitement parce que bon bah, les bébés prématurés euh, du coup il y a une une grosse préparation aussi à mettre, effectivement, devoir tirer son lait. Euh, et, et l'accompagnement est vraiment, vraiment primordial dans ces moments-là. Ok. Euh, donc, tu as exercé donc, en tant que
0: puricultrice pendant de longues années, comme tu disais. Euh, euh, que, quels, quels sont les aspects, du coup, négatifs qui ont, qui ont influencé ta décision d'arrêter, dans, de, de pratiquer Qu'est-ce qui, voilà, Comment est, est arrivé ce cheminement qui a fait que tu as, tu as décidé d'arrêter euh,
1: ce métier alors, il y a plein de choses. Il <rire> y a plein de choses et puis après, il y a eu la goutte d'eau. <rire> euh, donc, le plein de choses, c'est qu'en fait, donc, euh, comme j'ai expliqué tout à l'heure, en fait, euh, j'ai fait beaucoup de formations. Donc Moi, j'ai fait beaucoup de formations. C'est aussi un des gros avantages quand on travaille à l'hôpital, c'est que quasiment tous les ans, on part euh, faire une formation euh, à minima d'une ou deux journées, voire un petit peu plus longue en fonction de, des demandes et des possibilités euh, de l'hôpital. Donc effectivement, moi j'avais fait toutes ces formations sur l'observation du bébé euh, pour pouvoir recréer un environnement le plus adapté possible. Ensuite, donc, euh, moi je me suis spécialisée, je suis devenue conseillère en portage bébé. Je suis devenue aussi donc, instructrice en massage bébé. Et déjà, même quand je travaillais encore en néonat, il y avait des choses qui ne me convenaient plus dans le sens où je trouvais qu'il y a des choses qu'on aurait pu faire. Et qu'on ne faisait pas, soit par manque de temps, soit par manque de personnel, soit par manque de moyens, soit par manque de motivation euh, de la part des uns et des autres. Et moi, ça déjà, ça commençait un peu à me grignoter de l'intérieur. C'est-à-dire que de me dire que je sais qu'il est possible de faire autrement, mais qu'on ne le fait pas parce qu'on ne nous donne pas les moyens, euh, j'ai, j'ai du mal à l'entendre. Ensuite... Une des deuxièmes choses, c'est que euh, j'étais pas forcément en accord, ou en tout cas j'étais de moins en moins en accord avec la façon de travailler de certains de mes collègues. Euh, C'est-à-dire que pour moi, un soignant n'a pas à influencer le choix d'un parent. Dans le sens où par exemple, si on prend l'exemple tout bête d'une maman qui a eu des jumeaux et qui veut les allaiter tous les deux, et qu'il y a certains collègues qui vont voir cette mère en hein, lui disant, non mais là, attendez, ça va pas être possible, vous allez voir, vous allez être fatigué. donner le biberon à l'un et le sein à l'autre. Moi, ça m'irrite en fait. Parce qu'on a, enfin pour moi, encore une fois, un soignant n'a pas à prendre part dans la décision de la mère. Donner des informations, oui. Euh, l'influencer pour la faire changer d'avis, non. Moi, si tu veux, à partir du moment où euh, la santé et la sécurité de l'enfant ne sont pas mis en danger, les, pour moi, les décisions, elles appartiennent aux parents, au père ou à la mère ou aux mères ou aux pères. Mais pas aux soignants. Ce n'est pas le soignant qui, avec son propre vécu perso, euh, parce qu'il a réussi, par exemple, à pendant 4 ans, euh, va devoir dire aux mères « il faut allaiter ». Ou au contraire, parce que nous, on n'a pas, pas voulu allaiter nos enfants ou que ça a foiré, qu'il faut dire aux mères, surtout, n'allaitez pas. Enfin, on n'a pas à aller, ni dans un, enfin, pour moi, vraiment, ni dans un sens ni dans l'autre. On a à, effectivement à apporter des informations, euh, que ce soit sur euh, un allaitement qui se passe avec un biberon ou un allaitement qui se passe au sein, et ensuite à accompagner les parents dans leur propre choix. Et s'ils changent de, d'avis en cours de route, eh ben c'est ok, on les accompagne dans ce nouveau choix. Mais c'est pas à nous à, les, à choisir pour eux, tu vois. Et ça, ça, je crois que c'est aussi une des choses qui m'a énormément, euh, vraiment, euh, je vais pas dire détruit, mais euh, on va reprendre le mot de tout à l'heure, grignoter de l'intérieur. Et ensuite, donc, euh, il y a eu effectivement... Euh, cette dernière nuit où j'ai travaillé en service de maternité et où là, clairement, on n'avait pas les moyens humains euh, de répondre euh, aux besoins, hum, que ce soit en physique que psychologique, des mamans, donc dans ce service de maternité-là, et là, ça a été euh, la goutte d'eau, il s'est vraiment passé euh, trop de choses et qui font que c'est, c'est pas normal, pour moi c'était à la limite du danger, donc on peut se dire effectivement, euh, oui mais regarde au final tout va bien et tout s'est bien passé, sauf qu'à force de se dire ça, pour moi ça veut dire qu'on, qu'on cache euh, et qu'on cautionne ce qui se passe réellement sur le terrain, et ça moi j'ai dit stop, j'ai dit stop c'est plus possible, ça faisait huit mois dans cette maternité là que j'avais demandé à faire la formation de réa bébé, puisqu'effectivement, je travaillais en service de maternité, mais quand il y avait besoin en salle d'accouchement, donc par exemple, pour ce qu'on appelle une césacode rouge, pour un bébé qui naît en état de mort apparente, on appelle effectivement bah, la la puère du service de maternité pour venir euh, aider et s'occuper du bébé. Sauf que moi, ça faisait deux ans et demi ou trois ans que je travaillais plus, puisque j'avais eu ma seconde fille, j'avais pris un congé parental, donc forcément, il y a quand même des des gestes... euh, bah, qui sont plus lents, ou du matériel qui était différent par rapport au... Puisqu'entre-temps, j'avais changé de, de lieu de travail, donc du matériel qui n'était pas tout à fait le même. Donc, il y a ce besoin un peu pour se sentir un peu plus compétent et pour être un peu plus rapide d'être formé Au bout de huit mois, on m'a refusé deux fois cette formation. On m'a dit que c'était faute de personnes inscrites. Et ça, je trouve ça, mais juste inacceptable. C'est-à-dire qu'on me refuse une formation... Euh, si on veut sur, sur je, je, je sais même pas quoi euh, euh, j'en sais rien le, le bain enveloppé ou que sais-je parce qu'effectivement c'est pas forcément, je peux arriver à me débrouiller autrement en attendant, maintenant qu'on me dise non deux fois à une formation de réa bébé alors que j'interviens très 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 régulièrement en salle de naissance quand ça ne va pas et uniquement quand ça ne va pas, c'est pas pour moi c'est pas normal voilà Donc il y a vraiment eu cette nuit-là où là j'ai dit stop et je je me revois euh, arriver dans le vestiaire en pleurs, décrochant mon téléphone, appelant mon mari en lui disant je suis désolée mais plus jamais, plus jamais je veux vivre ça.
0: Et t'as arrêté après cette nuit-là, c'était ta dernière nuit, tu tu n'es pas
1: retournée Non. D'accord. Et j'y retournerai pas. (rire) Parce que
0: je sais que c'est encore pire. Ouais, c'est ça. Et puis on sent qu'effectivement, tu es très touchée par ça et, et c'est, c'est effectivement euh, très légitime. Effectivement, on a l'impression, comme tu dis, qu'on banalise un peu euh, la souffrance un peu de l'hôpital comme si, comme si c'était devenu normal, alors que ça l'est pas du tout. Non,
1: et puis là, je me dis, on n'est pas en train de, 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 de planter des fleurs. Alors, excusez-moi si jamais il y a des gens fleuristes et, et je sais que les fleurs sont vivantes et tout ça, tout ça. <rire> Mais euh, là, on a voilà, une vie euh, entre les mains qui, qui peut basculer. Du côté... Enfin, du mauvais côté. Euh, et moi, je me suis toujours dit, si là, il y a un bébé qui meurt, et qu'en plus, je dois aller voir ses parents-là pour leur dire... ben Voilà, enfin, non. En plus, moi-même, depuis que je suis maman, je me dis, non, c'est, 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 c'est pas possible de jouer avec, euh, avec la vie des gens comme ça. Donc, tu, tu as arrêté, du coup, de, de, de pratiquer
0: euh... Comment as découvert, donc ce que tu disais, tu as fait quand même pas mal de formations déjà au sein de l'hôpital, donc massage bébé, portage, c'est ça Alors euh, le portage, euh, je l'ai fait avec l'hôpital, le massage bébé, je me le suis moi-même financé. D'accord, ok. Et le yoga aussi. D'accord. Alors justement, comment tu as découvert ces différentes formations euh, euh, Comment ça se déroule Voilà. Euh, voilà Est-ce que tu, tu, voilà. Et puis comment se sont passés du coup tes premiers mois sans, sans exercer en tant que puricultrice Qu'est-ce que tu as pu mettre en place comment,
1: comment ça s'est passé de, de ton côté Alors, pour les différentes formations, donc moi j'ai commencé avec le portage bébé, donc j'avais eu la chance justement avec l'hôpital dans lequel je travaillais euh, d'avoir, je sais plus si c'était euh, deux ou trois jours de formation sur le portage bébé mais pour le mettre en place au sein du service pas du tout pour euh, pouvoir proposer des ateliers et donc ensuite j'ai eu ma, ma fille aînée et là je l'ai portée et ça a été la grosse révélation je me suis dit mais enfin pour, pourquoi on ne propose pas ça à toutes les familles après euh, porte qui veut euh, mais euh, pourquoi est-ce qu'on ne connaît pas plus que ça le portage euh, en écharpe d'un bébé donc là à partir de là, j'ai choisi, enfin j'ai fait la demande donc, pour avoir la formation vraiment de conseillère en portage bébé et de moi-même pouvoir proposer des ateliers. Donc avec une amie, on avait créé une association et on proposait euh, donc euh, les ateliers de portage. Ensuite donc j'ai eu, je la fais courte, hein, j'ai eu ma seconde fille. <rire> où, là ça a été très compliqué euh, psychologiquement euh, pour moi, j'ai un peu sombré. Heureusement, j'avais Massage Femme, ma consultante en lactation avec moi, et justement ma consultante en lactation, euh, qui était aussi ma formatrice de portage, ouais, c'est chouette. proposait des ateliers de massage. <rire> et elle m'a dit, non mais viens, il faut que tu sortes, il faut que tu vois un petit peu de, voilà, du monde, viens aux ateliers de massage. Donc j'y suis allée. Euh, honnêtement, les premières fois où j'y suis allée, c'était un, un enfer, en fait, pour moi de sortir. Mais tout me semblait compliqué. Tout était très difficile pour moi. Et moi, c'est quand même, euh, je pense, euh, l'une des choses qui m'a permis de sortir la tête de l'eau. Mmh. Et donc, une fois que j'ai eu sorti la tête de l'eau, bien évidemment, j'ai massé régulièrement ma fille et euh, ça m'a fait un bien fou. Et là aussi, je me suis dit « Ah, mais moi aussi, j'ai envie de transmettre ça aux parents, c'est trop (rire) bien (rire) !» Et puis surtout, je n'oublie pas que ça a contribué à à me sortir la tête de l'eau. Donc, donc je me suis formée, enfin, autofinancée. Euh, et donc on a proposé ces ateliers là euh, avec ma copine qui s'était elle aussi euh, formée toujours au sein de l'association puis ensuite donc, on a déménagé dans la région toulousaine euh, j'étais en congé parental et donc là j'ai créé ma propre asso pour pouvoir euh, continuer de temps en temps à proposer ces ateliers là euh, et donc euh, ben ensuite effectivement euh, mes filles ont grandi et <rire> j'ai eu envie de leur proposer de nouvelles choses parce que bon bah ben, le portage c'était fini Euh, Le massage, même si on le garde encore, c'est quand même beaucoup moins régulier. Mais ça reste, ça garde, enfin, le le massage bébé, le massage plutôt, a toujours une place très importante dans notre vie avec mes filles. Mais j'ai eu envie, voilà, je me suis dit, tiens, qu'est-ce que je pourrais faire qui qui puisse nous aider en fait dans le quotidien et que je pourrais utiliser avec elles Et donc, euh, eh bien, là, il y a eu le yoga. Donc, j'ai fait la formation de professeur de yoga pour enfants. Et j'ai commencé donc, euh, à proposer d'abord donc, des, des ateliers juste pour les enfants en groupe, donc euh, toutes les semaines, et puis de temps en temps euh, des stages euh, de yoga pendant les vacances. Et ça marchait vraiment bien. Et surtout, je voyais que nous à la maison, effectivement, il y avait le yoga sous forme en gros de séances de yoga, mais il y avait après tous les bienfaits euh, qui auraient pu passer un peu inaperçus mais qu'ils ne le sont pas passés inaperçus, euh, dans le quotidien. Tu vois, par exemple, quand l'une de mes filles se faisait mal, j'ai souvenir que sa sœur était allée la voir dans la salle de bain. Elle s'était mise à genoux et puis elle lui dit, « Allez, souffle avec moi, allez, respire, souffle !» Mais je te promets, et je pense que ce jour-là, c'est pour qu'il soit resté gravé comme ça en moi, ça a vraiment été le déclic de me dire, « En fait, ce n'est pas juste des cours de yoga à un instant T. » Il y a vraiment des répercussions quand c'est fait de façon assez régulière comme ça. Il y a vraiment des répercussions euh, ben, dans dans la vie de tous les jours ou quand tu as un rendez-vous chez le médecin ou chez le dentiste et que tu stresses dans la salle d'attente, tu peux aussi faire des exercices. Mais du coup, tu y penses beaucoup plus et tu les fais de façon plus fluide et naturelle que si tu n'as jamais pratiqué et que tu dis « Ah tiens, l'autre jour, je crois que j'avais lu un article qui disait qu'on pouvait respirer et que ça ferait du bien. » Alors oui, ça va faire du bien. Mais du coup, comme c'est moins naturel, je trouve que ça a quand même moins d'impact, malgré tout, que quand on le fait de façon régulière. Ouais, tu
0: t'es vraiment rendu compte des bénéfices que ça avait pour tes filles à la maison, quoi. Oui, vraiment. Et,
1: et du coup, bon, alors quand j'ai arrêté effectivement le travail à l'hôpital, alors euh, j'ai quand même euh, une maison petite enfance qui m'a contactée pour faire des remplacements, donc euh, au sein de, de la structure, donc pour... Euh, euh, pour prendre la, la direction euh, de, d'un service d'accueil familial, puisque la directrice était en arrêt, donc pour être directrice remplaçante. Euh, donc j'ai fait ça pendant quasiment deux ans, à 80 ou à 50%, suivant les périodes. Et du coup, moi, ça me permettait d'avoir quand même du temps pour euh, ma micro-entreprise, parce qu'entre-temps, euh, j'ai créé ma micro-entreprise, effectivement, pour proposer tout ça. Et donc, euh, de, de continuer à proposer mes ateliers... Et j'avoue que j'aimais bien cet équilibre-là d'avoir un pied dans une structure et d'avoir un pied euh, vraiment directement avec les parents et les enfants.
0: Donc au sein de ton entreprise, tu tu proposes tous ces ces différents ateliers, c'est ça Massage, portage, tu fais tout
1: C'est ça, massage, portage et le yoga. D'accord. Et là, depuis ben, le premier confinement, donc en avril dernier, mon contrat a pris fin, puisque c'était un CDD. Et qu'il y a des temps d'accueil qui n'avaient plus lieu, et puis petit à petit euh, la collègue qui était en arrêt euh, est revenue aussi. Euh, et donc là, je me suis dit bon bah, c'est l'occasion de voir et d'essayer. Voilà. Alors euh, à savoir que voilà moi je comment dire je, je touche rien de Pôle Emploi donc c'est vraiment euh, chaud. On <rire> <C'est tendu. rire> peu la pression. Euh, parce que je suis en, en disponibilité de l'hôpital. Mais, euh, mais voilà, je me suis dit, c'est, c'est l'occasion de, de tester et, et de se lancer.
0: Donc, euh, c'est super déjà, c'est des super projets. Euh, comment ça s'organise, du coup, tes ateliers C'est des petits groupes C'est des, des, des groupes qui sont
1: fermés ou où où les gens peuvent se rajouter Comment tu organises ça Alors, normalement, ce sont principalement des ateliers collectifs. Là, situation sanitaire pas actuelle... <rire> <rire> faisant que je fais euh, uniquement des là pour l'instant des, des ateliers individuels pour euh, euh, comment dire enfin voilà répondre quand même aux besoins des, des familles et en même temps euh, prendre le moins de risques possible euh, sanitairement parlant euh, mais sinon je préfère les ateliers collectifs vraiment parce que j'ai toujours en tête euh, justement le fait que moi d'être euh, d'avoir été dans ces ateliers de massage bébé avec d'autres parents, avec d'autres mères qui elles aussi euh, parlaient de leur vécu, euh, de leur galère <rire> euh, ça m'a fait du bien et je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe quand il y a un groupe et des choses qui vont se passer de façon complètement différente aussi en atelier individuel après des, des parents ou des bébés qui ont des besoins bien spécifiques, effectivement c'est bien que je les vois au moins une fois aussi euh, tout seul, donc c'est un peu au cas par cas en dehors de, situa- de la situation euh, sanitaire. Voilà.
0: Oui, c'est ça. C'est au-delà de ce que tu leur enseignes en fait pendant tes ateliers, c'est aussi le lien que les mamans ou les papas ont entre eux et voilà tout ce de, de, tout ce, tout ce côté social
1: un peu en fait qui, qui peuvent effectivement aider. Euh... Mais il y, y a des mères hein, après qui, qui deviennent amies en fait, qui s'échangent les numéros et qui qui se revoient, qui s'écrivent. Enfin euh, voilà, il oui, il y a vraiment des liens, plus ou moins forts. Après, je dis pas tout le monde ne finit pas euh, ami à la fin des ateliers, mais euh, ça arrive. Voilà. Ouais. Donc, c'est vraiment important. Euh, est-ce que, du
0: coup, tu peux me parler de ta... Donc, tu as fait une formation aussi qui concerne l'allaitement. Comment ça, s'est... Comment ça s'est passé Qu'est-ce que tu as fait exactement comme, comme formation Alors, moi, j'ai fait
1: plusieurs formations euh, pendant, justement, que je travaillais à l'hôpital, euh, avec l'association Connaître. Co, CO et plus loin, euh, naître. Euh, donc en fait, ça, c'est, c'est pas une formation dans le sens où j'ai pas eu euh, un diplôme. Euh, tu vois, je suis pas consultante en lactation par exemple, euh, mais c'est une formation, enfin, ou plusieurs formations que j'ai eues toujours avec le même organisme, toujours avec la même euh, personne pour euh, ben, toujours euh, s'actualiser au niveau des connaissances, en savoir un petit peu plus. Et après, j'ai aussi eu la chance ben voilà, de, de, de côtoyer euh, au quotidien euh, des, des consultantes en lactation et d'apprendre aussi euh, beaucoup d'elles. Mais je ne suis pas consultante en lactation, soyons clairs. D'accord. Est-ce que, est-ce que quand même, t'as,
0: la théorie que tu as appris euh, et, et tout ce que tu as vécu aussi, toi, euh, avec tes, tes deux allaitements, est-ce que c'est des choses que tu peux utiliser un petit peu dans tes ateliers ou, ou sur les réseaux sociaux ou voilà, est-ce, que, est-ce que
1: tes connaissances, tu peux les utiliser aujourd'hui ou pas vraiment Oui. Si, si. Euh, Alors, moi, en tout cas, je me sens en pleine capacité de les utiliser dans le sens où je pense que comme, justement, je suis infirmière puricultrice, que je travaillais dans un hôpital et donc dans un service avec une équipe pluridisciplinaire euh, et de par toute l'observation aussi que j'ai pu euh, développer pendant toutes ces années de travail, je pense qu'en fait, je sais, il y a des choses que je vois, que je vais détecter. Euh, des choses que je vais comprendre et que peut-être une autre personne qui, elle, n'est pas dans le milieu paramédical ou n'a pas travaillé comme ça dans, dans des services comme maternité ou, ou néonatologie, peut-être ne verrait pas, je ne sais pas. Mais en tout cas, moi, j'ai les bases euh, pour accompagner, pour rassurer et pour réorienter. Euh, c'est-à-dire qu'un bébé que je vais voir, par exemple, en atelier de portage, euh, si la maman l'allait c'est possible qu'il y ait des questions. Souvent, je vois au moins une tétée parce qu'en général, les bébés, euh, même s'ils ont tété juste avant de venir à l'atelier, retètent pendant l'atelier. Euh, et du coup, il y a toujours euh, une petite discussion à ce moment-là. Et et du coup, ben, soit c'est quelque chose, euh, voilà, enfin. Euh, une chose à laquelle je peux répondre et qui, qui est assez simple, soit après je réoriente vers une consultante en lactation, vers une chiro ou une ostéo qui vont être formées en freins restrictifs et, et ainsi de suite. Mais euh, voilà, il y a effectivement quand les parents viennent en atelier de portage ou de massage, comme moi je suis infirmière pluricultrice de profession et que j'ai fait toutes ces formations-là, ils repartent pas juste avec un atelier de portage ou avec un atelier de massage.
0: C'est vraiment du global quoi, c'est vraiment tout ça, c'est, c'est imbriqué en fait, entre le massage, le portage, l'allaitement, c'est, c'est même le yoga, c'est en fait c'est, c'est tout ça, c'est le même objectif et tout est, tout est hyper lié
1: en fait j'ai l'impression. Alors tout est lié dans le sens où l'objectif commun, ben, c'est de créer du lien avec son enfant. Euh, après on n'est pas obligé de tout faire, <rire> euh, il voilà, n'y a pas de, de checklist euh, à cocher, euh, pas du tout. Euh, il faut vraiment que chaque parent se sente libre, de piocher et de choisir ce qui, ce qui va leur correspondre en fait euh, s'il y a quelqu'un qui un jour a envie de, de tester euh, le massage testera un jour le massage s'il y a quelqu'un qui a envie de te- tester le portage il fera le portage mais euh, c'est pas parce qu'on a l'aide qu'on doit porter qu'on doit masser ou inversement euh, et ça c'est, c'est important vraiment que les parents aient cette liberté et on en revient à ce que je disais tout à l'heure hein, de faire des choix et nous en tant que que Soignants ou d'accompagnants à la parentalité ou à périnatalité, on est là ben justement juste pour les accompagner en fait, leur proposer des choses et après euh, eux ils ils piochent et ils choisissent. Et puis s'ils veulent rien, ils veulent rien et c'est aussi aussi, euh, ok comme ça. Et des fois, ben juste de pouvoir avoir aussi des cercles un peu de paroles, de discussions avec d'autres parents, euh, ça ça peut aussi euh, beaucoup beaucoup aider. C'est vrai qu'on
0: entend aussi beaucoup tout, dans toute cette, cette bienveillance que des fois on doit effectivement euh, un peu tout cocher comme tu disais une espèce de checklist où, où quand on allait on masse forcément quand on masse on porte forcément et, et c'est vrai que je pense que pour certaines pour certains parents ça peut être un peu culpabilisant de se dire bah, je fais ça mais pas ça il euh, y a certains discours aussi qui sont, qui sont un peu extrêmes aussi de temps en temps.
1: Alors ça peut effectivement être culpabilisant et puis il peut y avoir aussi euh, le truc de se dire bah, mince moi ça m'intéresse pas ça veut dire quoi je suis pas normal. Tu vois alors que ben non, pas du tout, parce qu'on parce que n'a pas tous les mêmes envies, on n'a pas tous les mêmes besoins, et c'est aussi important de, de pouvoir euh, s'écouter, et de pas euh, non plus être, euh... enfin faire pour dire de faire, ou parce que les autres font, parce qu'à un moment donné ça sonnera faux, et à un moment donné on regrettera, euh, de l'avoir fait même si on peut se dire bah ouais mais normalement euh, porter son bébé ça aurait dû être un plaisir et en fait euh, moi je l'ai fait parce que je voyais toutes les mères qui portaient et, et au final je me sens pas bien en portant tu vois hmm. ben alors non
0: ouais puis puis comme tu dis pour créer le lien avec le bébé je pense qu'il faut que ça faut que ça vienne du cœur en fait et si ça si ça vient pas du cœur je pense que le lien se crée euh, plus difficilement et voilà faut faire aussi avec son enfant
1: avec qui on est et, euh... c'est ça et puis au final il y a plein de moyens euh, de, créer, euh, de créer aussi après du lien. Mmh. Euh, justement, tu, je sais que tu fais aussi de,
0: de la méditation et des contes pour enfants. Est-ce que tu peux m'en parler un petit peu Comment c'est venu Qu'est-ce que tu
1: fais exactement aujourd'hui avec tout ça, avec toutes ces activités Alors en fait, ça a commencé il y a un peu plus d'un an euh, où euh, je, je me suis rendu compte que j'aimais faire des relaxations pour mes filles. Euh, je ne pensais pas du tout en être capable, <rire> pour être honnête. Et en fait, juste euh, bah, en me connectant à mon intuition, euh, ça venait. Et je me suis dit, waouh, là c'est pareil, hein, quand j'ai vu les effets sur elle, je me suis dit, ben, peut-être que ça pourrait faire du bien aussi euh, à d'autres enfants. Et du coup, j'ai commencé à en proposer comme ça. Et un jour, j'ai demandé, est-ce qu'il y a des personnes qui seraient intéressées pour que voilà, je puisse créer des relaxations pour les enfants, mais qui soit personnalisé, c'est-à-dire que le parent euh, m'envoie donc un détail de ben qu'est-ce qui se passe en ce moment pour l'enfant, euh, m'envoie une photo, me dit aussi ben peut-être j'en sais rien, euh, moi mon enfant euh, aime faire du vélo ou euh, aime aller à la plage ou je sais pas quoi, n'importe quoi, et au final j'essaye de de parler de de ce qui se passe au sein de la relaxation pour amener l'enfant à, à apaiser ses émotions, à essayer de vivre au mieux cette transition ou cette période qu'il est en train de vivre, sachant que ça n'a pas du tout de but euh, thérapeutique. Enfin, moi, je ne suis pas euh, thérapeute. Euh, je le fais vraiment avec mon cœur et avec mon intuition parce que je me suis rendue compte que par rapport à ces audios-là, eh bien, ça, ça venait, ça vient tout seul. Alors, je ne peux pas dire, tiens, aujourd'hui, euh, je vais faire euh, 10 audios parce que, parce que ça ne viendra pas, en fait. Je n'arrive pas à me forcer. Je n'ai pas, j'ai pas de trame d'histoire. J'ai pas de... Voilà, ça vient ou ça ne vient pas. Et des fois, ça met un peu de temps à venir. Et des fois, ça vient très vite et je ne le contrôle pas. Et au final, ben, ça a bien marché. Et là, ça fait plus d'un an euh, que je reçois des commandes. Euh, donc, euh, des commandes que je prends une fois par mois. Et j'en fais aussi. Donc, je fais aussi des méditations pour les adultes. Euh, donc là, par exemple, pour les adultes, euh, ça peut être par exemple euh, une maman qui vient de perdre un bébé ou une maman qui vient d'accoucher ou une maman qui change de travail. Euh, et pour les enfants, bah, ça peut être un enfant qui a des difficultés à s'endormir, qui a un peu une forte angoisse de, de l'abandon, euh, l'arrivée d'un petit frère d'une petite sœur, euh, l'entrée à l'école ou voilà un déménagement. Enfin, il y a, y a plein, de, plein de raisons et à chaque fois, moi, je suis toujours très émue de découvrir... Euh, des histoires, parce que ben, souvent, les personnes qui m'écrivent, euh, euh, comment dire, euh, mettent beaucoup de, de, de détails, vraiment se confient, en fait, et à chaque fois, c'est, c'est très émouvant pour moi. <rire> Donc là, pour le coup, c'est moins
0: du collectif et c'est plus de l'individuel, c'est ça C'est que des choses qui sont destinées à tel ou tel enfant ou tel ou tel
1: adulte Alors là, c'est pas du tout collectif. C'est vraiment uniquement individuel et ciblé à cette personne-là avec une intention bien spécifique pour cet enfant ou pour cet adulte. Euh, donc, euh, alors ça m'est arrivé une fois qu'une personne me passe une commande donc pour ses deux enfants et pour elle-même donc à écouter tous les trois. Mais sinon, voilà, l'idée c'est vraiment que ce soit ciblé avec une certaine intention, une certaine énergie pour la personne qui va recevoir l'audio au format MP3. D'accord.
0: Euh, alors ma prochaine question tu as un petit peu répondu déjà je voulais savoir ce que tu avais apporté ta pratique en tant que, que puéricultrice dans tout ce que tu fais aujourd'hui parce que du coup tes activités on voit sont quand même assez variées toutes liées mais assez variées euh, est-ce que tu vois quand même voilà, tout ce que ça t'a apporté de travailler à l'hôpital dans différents services est-ce que tu, tu vois tous les jours c'est bien fait et
1: tu as toujours ce bagage qui est avec toi oui Oui. Euh, ce métier il est il est là <rire> Il est vraiment au creux de moi et à l'intérieur de moi. Et je pense qu'il fait... Euh... Enfin, c'est aussi pour ça que... C'est-à-dire que même si le portage, le massage, euh, ce sont des ateliers qui sont proposés par plein de personnes, moi, je me dis que mes ateliers à moi, ils sont spécifiques. Euh, et ils me ressemblent parce que, justement, je suis infirmière puéricultrice de base et qu'un bébé, euh, je vais assez rapidement détecter. Est-ce qu'il tourne bien sa tête euh, des deux côtés Est-ce qu'il part en hyperextension ou pas euh, Je vais regarder sa forme de crâne. Euh, un bébé qui pleure, je vais voir s'il enroule bien son dos. Euh, de temps en temps, je vais poser une main sur son ventre. Je, je vais voir si le ventre est souple. Ou... Enfin, en fait, voilà, il y a, y, a, y a plein, plein, plein de, de choses. Un bébé qui a un reflux, je vais le voir de suite. Enfin, je ne vais pas avoir besoin de passer... Euh, euh, trois jours avec le bébé pour me rendre compte enfin, voilà donc j'ai enfin, pour moi j'ai vraiment un regard euh, affûté par rapport à des potentiels euh, euh, soucis entre guillemets c'est à dire que ben, moi dans mon métier il fallait toujours qu'effectivement on fasse attention euh, à tout et qu'on observe dans les moindres détails le bébé pour être euh, à l'affût et en alerte si jamais on remarque que euh, euh, d'un coup, il se ballonne, ou d'un coup, il ne suit plus du regard, ou, ou que sais-je, ou il tourne toujours la tête euh, du même côté. Euh, donc, euh, nous, ce qu'on voulait, c'était vraiment un développement harmonieux euh, voilà, du bébé. Et donc, tout ça, c'est... Ben, c'est, c'est resté, c'est ancré en moi. Et puis après, il y a aussi euh, tout le côté euh, relationnel et lien, justement, qui s'est créé, ou pas, entre le parent et son enfant. Comment et euh, quelle attitude va avoir le parent euh, euh, avec son bébé euh, Est-ce que ça a été compliqué Est-ce que c'est simple Est-ce que c'est toujours compliqué Est-ce que c'est plus fluide Pour pouvoir justement toujours euh, réorienter euh, les parents bah, s'il y a besoin, ou vers un psychologue, ou un kinésio, ou que sais-je, enfin, vers, euh, vers d'autres professionnels aussi. Et ça, clairement, c'est, c'est, c'est toutes mes années euh, de puéricultrice qui m'ont apporté euh, ces compétences-là et ce regard-là, oui.
0: Ouais tu as gardé en fait cette prise en charge globale, c'est pas cloisonné quoi, c'est pas je masse mon bébé et je m'en vais, c'est vraiment tu as gardé voilà cette, ce, cette globalité et ce, ce, ce partage et effectivement c'est ce que tu transmets là, c'est que tout est, tout est lié, tout est imbriqué et c'est pas voilà c'est pas juste un massage et je regarde pas ce qu'il y a autour, on sent que tu as gardé ce regard euh, très global et très entier en fait de ta profession. C'est ça, c'est un regard global ouais c'est exactement ça. Euh, alors pour les dernières questions du coup je voulais savoir si tu avais des formations déjà envisagées bon c'est une année un peu particulière mais est-ce que tu as des projets de formation là dans les les prochains mois ou les prochaines années qui te tenteraient
1: Euh, alors des fois je me dis que j'aimerais bien peut-être me former au yoga adulte mais euh, pas pour l'enseigner pour moi (rire) Euh, mais ça me fait fait rire parce que je me dis à chaque fois que, que je me suis intéressée à des formations à la base des bon pour mes enfants ou pour moi, mais voilà. Donc on verra si un jour je me forme ou pas. Euh... Après, je m'étais dit peut-être devenir consultante en lactation, mais ce qu'il y a, c'est que c'est un budget euh, énorme, et c'est ce que je trouve euh, vraiment dommage. Donc euh, non, je sais pas. Pour l'instant, enfin en tout cas, il n'y a rien qui va se, se, se dessiner. Euh... Et des fois aussi, si j'ai envie de me former un peu plus, euh, on va dire, surtout le côté euh, euh, atypique, c'est-à-dire euh, surtout euh, hypersensibilité. Mm-hmm. Parce que je suis moi-même hypersensible et que j'ai énormément d'enfants, euh, soit qui sont hy- hypersensibles, soit au potentiel, pour qui je crée des audios personnalisés. D'accord. Je pense que c'est 80% de des enfants qui reçoivent euh, mes audios et du coup euh, là en ce moment on va dire que je, je suis peut-être plus dans ça, dans cette euh, soif d'apprendre et d'encore mieux comprendre pour encore plus pouvoir euh, les envelopper et les accompagner euh, de, ma- de manière qualitative euh, dans ces audios.
0: D'accord c'est, quand tu dis que tu as des enfants de... comme ça, c'est, c'est les parents qui, te, qui t'en parlent c'est ça ou c'est toi qui oui. oui c'est ça, c'est les parents qui te font parler de ça
1: Alors ouais il y a deux choses. Euh, c'est-à-dire que moi, en général, quand je vois la photo en premier, je me dis Ah <rire> Et... Et quand je lis le descriptif, euh, bah après, c'est écrit euh, voilà, euh, euh, mon enfant euh, qui est euh, à haut potentiel ou qui est hypersensible. Euh, voilà. Je. Je ne sais pas si je me suis déjà trompée
0: en voyant la photo, mais... Euh... Alors, comment tu... Là, ça, c'est ma, ma curiosité qui parle. Comment tu vois en une photo
1: Qu'est-ce qui te fait... Euh... Quels sont pas. les petits indices que tu peux voir C'est intuitif Ouais. Non, franchement, je ne sais pas du tout, du tout, du tout l'expliquer. Alors, c'est... ça se passe euh, de façon encore plus simple et, et facile quand j'ai l'enfant en... en réel en face de moi. En face de toi, oui. Mais euh... il y a plein de fois où quand je vois les photos, je me dis... <rire> Et alors, je ne sais pas, est-ce que comme moi-même je suis hypersensible, il y a un truc, une sorte de connexion euh, qui, qui se passe Je ne sais pas du tout. Je ne saurais pas à l'expliquer. D'accord, mmh.
0: ok. Euh, ok et du coup ma dernière question comment tu, tu, tu pourrais améliorer ta, toutes tes pratiques là actuellement est-ce que euh, tout ce que tu fais voilà aujourd'hui dans, avec toutes tes différentes formations, tes différents bagages que tu as eu au fil de tes, de tes années, euh, comment tu, tu verrais des améliorations sur ce que tu fais aujourd'hui ou est-ce que tu il n'y a pas d'amélioration possible et tu es voilà, déjà euh, très
1: fière de ce que tu fais et tu peux l'être mais voilà est-ce que tu verrais des améliorations sur tout ça actuellement euh, oui, je pense qu'il y a plein d'améliorations. il faudrait juste que j'ose <rire> que, que j'ose faire parce que je pense qu'il y a plein de choses aussi à faire euh, euh, même en, en binôme tu vois avec un autre professionnel enfin, euh, proposer euh, d'autres types d'ateliers ou de rencontres, plutôt des, des rencontres euh, entre parents que je ne fais pas forcément, au jour d'aujourd'hui, puisque c'est toujours, on va dire, sous couvert d'ateliers, tu vois, euh, d'ateliers portage ou d'ateliers massage. Et, euh, et là, tu vois, ces jours-ci, en échangeant avec ma communauté, là, sur Instagram, au final, ce qu'il en ressort, c'est que quand tu deviens enceinte, et, et notamment pour la première fois, on te prépare à l'accouchement. Et au final, on te prépare à un jour dans ta vie de mère. Un jour. <rire> et... Et tout le reste, c'est soit inexistant ou soit très léger ou soit optionnel. Et moi, je sais que j'ai été très, très, très... Euh, Je me suis sentie vraiment démunie Euh, les les premières semaines où je suis devenue maman pour la première fois. Et au final, en discutant, bah, je me rends compte que je ne suis pas la seule et qu'il y a un réel besoin de ce côté-là. Donc euh, voilà, il faudrait que j'arrive à croire en moi, à croire que c'est possible de réaliser ce type de rencontre, que, que les parents viendraient bien. <rire> Bref, de faire tomber euh, des croyances et des peurs, et puis, euh, et puis de se lancer, je ne sais pas. Voilà. Mais oui, il y a, y, a euh, y a toujours des choses à améliorer et à faire, euh, et à faire
0: autrement. Ouais. D'accord, ouais, ça fait son chemin dans, dans ta tête. Mais effectivement, c'est vrai qu'on est, on est peu accompagnés. J'ai l'impression que ça commence tout doucement à bouger, mais on est encore loin effectivement de ce qu'on de ce qu'on pourrait faire, que ce soit euh, effectivement le, les, premiers sem- les premières semaines voire les premiers mois de, 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 d'une mère ou d'un père, et puis et puis effectivement autour de tout ça, autour de l'allaitement, autour de, de plein de choses, on est on est quand même peu accompagné. Euh, ça bouge un peu, mais on est loin encore de tout ce
1: qu'on pourrait faire effectivement. Oui. Et loin du besoin aussi, parce qu'en en fait, il y a quelques années, les gens euh, vivaient un peu en famille. Hein. Moi, mes grands-parents, ils vivaient avec leurs propres parents, et ainsi de suite. Donc oui, quand il y avait un nouveau-né, ben, tu n'étais pas seul, tu étais trois, euh, voire quatre, euh, voire peut-être cinq chez certains, euh, pour, pour pouvoir passer un relais. Au jour d'aujourd'hui, euh, les gens vivent éloignés de leur famille, il y a le couple, euh, et avec bien souvent l'un des deux qui reprend le travail, hein, puisque bon, ce n'est pas avec un congé... Euh, paternité de, de 10 jours ou 11 jours qu'on va réussir à changer les choses euh, et du coup ben, la mère elle se retrouve seule, en tête à tête avec ce bébé, et non accompagnée, et non préparée euh, à ce que c'est que de vivre H24 7 jours sur 7 avec un bébé, parce que moi-même étant puère, quand euh, je suis devenue maman pour la première fois je me suis dit, non mais ben, en fait je sais pas je me rendais pas compte de ce que c'était que d'avoir le bébé tout le temps, tout le temps, tout le temps
0: c'est rassurant même de se stop. dire que même les professionnels sont, sont un peu déboussolés, c'est rassurant. On se dit que.
1: Bon. Ah, bah, de toute façon, il y a, y, a, y a les hormones, il y a tout. Hein. Enfin, il y a la fatigue, il y a, y a plein de choses environnementales qui entrent en jeu, euh, qu'on soit pro euh, ou pas, ouais. Et les questions, je pense qu'on on se les pose aussi, hein.
0: Et je pense qu'encore plus cette année, effectivement, c'est une année tellement particulière que je pense à toutes les femmes qui sont devenues mères, là, cette année. Tu parlais d'isolement, alors je pense que cette année, ça a été, ça a été un peu le summum. et effectivement, je pense qu'il y en a qui se sont sentis très seules, et pour qui ça a été, effectivement, très compliqué, donc c'est, c'est super de pouvoir continuer tout ça euh, en visio, en, voilà, avec tout ce, que, tout ce qu'on peut faire en, pour les réseaux sociaux, effectivement, c'est, c'est chouette de pouvoir maintenir quand même ce lien-là, même si c'est pas le même qu'en que vrai, mais euh, bon. Eh ben, merci beaucoup Nadège. En tout cas, je, je de tout cœur, je, en lien avec tout ce que tu m'as dit, j'espère que l'hôpital va bouger et j'espère que, voilà, que le beau métier que tu as exercé et que tu exerces encore un peu aujourd'hui voilà, va essayer de, de, d'avoir un peu plus de moyens parce que, parce que c'est super important donc voilà, j'espère que ça va bouger aussi là-dessus euh, et puis voilà bah je te remercie beaucoup d'avoir répondu à toutes mes questions de, d'avoir pris du temps pour moi malgré ces semaines qui passent à une vitesse euh, folle pour tout le monde donc euh, merci beaucoup en tout cas Nadège, c'était super
1: chouette bah Merci à toi surtout de m'avoir proposé <rire> ce temps ensemble
0: Merci beaucoup Nadej de m'avoir fait confiance et de m'avoir aussi bien raconté ton parcours Je te souhaite beaucoup de belles choses pour tes futurs projets. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à le partager en mettant 5 étoiles sur Apple Podcast. Je vous souhaite de passer une belle journée. On se retrouve très bientôt. Et en attendant, faites-vous confiance.